0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Wenn auch du jetzt gerade dabei bist, deine eigene Hochzeit zu planen, einfach wirklich sicher gehen willst, dass du an alles gedacht hast und definitiv keine Langeweile aufkommen soll, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Kim, ich bin jetzt seit 10 Jahren Hochzeitsplanerin und in diesem Podcast zeige und helfe ich dir, wobei es bei der perfekt geplanten Hochzeit wirklich ankommt, nämlich darauf, dass sich alle Gäste wohlfühlen, ihr euch einfach fallen lassen können und vor allem, dass eure Hochzeit einfach echt authentisch ist und einfach zu euch als Paar passt. Ja, Hochzeiten sind tatsächlich keine günstige Angelegenheit, ein Viertel der Deutschen geben ca. bis 15000 Euro für ihren großen Tag aus und gerade vor der Tatsache, dass Weihnachten vor der Tür steht und auch Geschenke natürlich gut ins Geld gehen können, ist es natürlich überhaupt nicht verkehrt bei der Hochzeit hier und da noch ein bisschen einzusparen. Und es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie ihr bei der Hochzeit einsparen könnt. Da gibt es dann zum Beispiel Sachen wie zum Beispiel die Save-the-Date-Karte, vielleicht besser digital rauszusenden, wovon ich ein großer Fan bin. Einfach auch um Papier und Bäume einzusparen dass die Porto-Kosten natürlich oder zum Beispiel die Einladungskarten lieber rechteckig als quadratisch zu drucken, weil rechteckig zum Beispiel, da kostet das Porto nur 95 Cent und für eine quadratische Karte zahlt ihr automatisch 1,55 Euro, ähm, nur für die, den Versand, das sind ja schon mal 60 Cent Unterschied. Ich bin allerdings ein großer Fan davon, immer darauf zu gucken, was den größten Einfluss tatsächlich ausmacht, im Sinne von, wo kann man wirklich ganz effektiv viel Geld einsparen, was macht das größte Kuchenstück aus. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich jetzt die zehn allerbesten Spartipps für dich auf. Bevor es losgeht, falls du es noch nicht getan hast, denk auf jeden Fall daran, diesen Channel zu abonnieren, damit du in Zukunft einfach nichts verpasst. Immer montags gibt es eine neue Episode, voll mit Tipps und Tricks für deine Hochzeit. Dann starten wir auch direkt los mit Tipp. Nummer 1. Haltet eure Gästeliste so schlank es geht. Die Gästeanzahl ist mit Abstand wirklich der größte Kostentreiber, den ihr auf eurer Hochzeit habt. Weil allein mit den Bewirtungskosten, da seid ihr im Schnitt, je nachdem, wo ihr feiert, was das für eine Location ist, mit ca. 80 bis 150 Euro dabei. Und das ist ja nur das Essen und Trinken. Und dann gibt es halt pro Gast noch viele weitere variable Kostenpositionen, wie zum Beispiel die Einladungskarten, die Gastgeschenke. Oder anteilig die Deko und da habt ihr quasi schon ein Einsparpotenzial von 100 bis 200 Euro allein pro Gast. Und dann finde ich halt eben, wenn man sich das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, macht es halt schon echt einen Unterschied, ob man diese fünf Leute eben noch dazu einlädt oder nicht. Das ist natürlich, Gästeliste ist eines der schwierigsten Themen überhaupt und deswegen einfach nochmal die Aufforderung an euch einfach nochmal wirklich durchzugehen, was ist denn eure Wunschvorstellung an Hochzeitsgröße, wo wollt ihr den Schnitt machen, weil Menschen kennt man viele, aber irgendwie kann und will man nicht alle einladen. Da gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ob ihr zum Beispiel ähm, Begleitungen mit einladen möchtet, da äh, habe ich auch eine Episode dazu aufgenommen, da ging es einfach um das Thema Gästeliste, wie ihr da für euch die besten Entscheidungen treffen könnt. Ich packe dir die Links dazu auch in, den Show -Note, in die Show Shownotes rein, damit du dir nicht mitschreiben musst und ähm, dass ihr das einfach vor Augen haltet. Haltet eure Gästeliste so schlank es geht. Tipp Nummer zwei, wählt einen geschickten Hochzeitstermin und mit geschickt meine ich einen, der nicht so stark gefragt ist. Die Hochzeitssaison ähm, war früher, hat man ja immer so vom wonnemonat monat Mai gesprochen, aber ich persönlich bin der Meinung, das ist wirklich längst passé. Früher ging die Hochzeitssaison ungefähr von Mai bis August, September und mittlerweile fängt die schon viel früher an, un ungefähr März würde ich sagen, bis Oktober und wenn man das mal durchrechnet, dann gibt es eigentlich insgesamt nur 35 Samstage, wo quasi ich glaube, im deutschsprachigen Raum gibt es ungefähr 500.000 Eheschließungen pro Jahr. Und das muss sich natürlich, der Großteil verteilt sich eben auf diese 35 Samstage. Dementsprechend sind die Hochzeitslocations oder die, der Fotograf, der DJ sind sie entsprechend natürlich ausgebucht. Und deswegen kann es schon echt geschickt sein, auf einen Hochzeitstermin auszuweichen, ähm, der nicht so stark gefragt ist. Es funktioniert nicht immer dieser Tipp, vor allem nicht in Großstädten und vor allem nicht bei wirklich top gefragten DJs. Dienstleistern, aber ich empfehle dir auf jeden Fall einfach mal in eurer Hochzeitslocation nachzufragen. Wenn ihr noch keinen festgelegten Termin habt, dann würde ich bei der Besichtigung auch tatsächlich fragen, welche Termine sind noch verfügbar oder ob es zum Beispiel auch Termine gibt einfach, die nicht so stark gefragt sind und wo man eventuell noch über den Preis sprechen könnte. Das war mein Tipp Nummer zwei für dich. Tipp Nummer drei betrifft DIY, do it yourself. Macht möglichst viel selbst. Das betrifft vor allem die Dinge, die man einfach wirklich vorab sehr gut selbst machen kann. Das sind zum Beispiel Einladungskarten basteln oder Menükarten, wenn ihr sowas haben wollt, Gastgeschenke und, und, und. Da kann ich einfach nur empfehlen, einfach wirklich alle Freunde zu fragen, die wirklich Spaß ähm, am Basteln haben oder einfach ein bisschen bastelaffin sind. Da kann man sich ganz tolle Abende zusammen machen. Mein wichtigster Tipp dahingehend, kalkulier das auf jeden Fall durch. DIY heißt nicht unbedingt automatisch gleich Geld einsparen. Du kannst da sehr viel Geld einsparen, aber nur, wenn du das vorher durchkalkulierst. Weil gerade, wenn du mal in einem Bastelbedarfladen schon mal warst, Bastelkrimskrams kann wirklich sehr teuer sein. Und gerade, wenn man viel davon braucht, weil diese Päckchen, da sind ja dann meistens nur fünf oder maximal zehn Klammern, Perlen oder was auch immer drin. Und wenn man das mal wirklich hochrechnet, kann das schon wirklich sehr teuer werden. Und äh, deswegen auf jeden Fall vorher durchkalkulieren. Und auch betreffend des Selbstmachens, macht nicht alles selbst. Macht ungefähr 80% maximal selbst und lagert auf jeden Fall 20% aus. Denn ich denke, gerade bei einer Hochzeit sollte einfach der Spaß im Vordergrund stehen. Und gerade dieser Stress am Hochzeitstag, das Selbstdekorieren, äh, das lohnt sich oftmals einfach nicht. Ihr habt wirklich nur diesen einen Tag, ihr könnt nicht auf Reset drücken, ihr könnt ihn nicht nochmal erleben. Und äh, genau, bastelt alles, was quasi vorher bastelbar ist. Ein Spartipp Nummer 4 betrifft den Sektempfang. Ich würde den wirklich überspringen, also überspringen im Sinne von an der Hochzeitslocation machen. Außer eure Hochzeitslocation bietet das im Rahmen eines Paketes, das ihr auf jeden Fall nehmen wollt, schon mit an. Die Alternative wäre quasi, dass viele Locations zum Beispiel einfach den, den Sektempfang separat berechnen. Und wenn das der Fall ist, dann überspringt das. Denn die Kosten stehen wirklich nicht im Verhältnis zu dem, wie es wertgeschätzt wird. Weil ein Sektempfang, den kriegt man heutzutage gefühlt überall. Und da zahlt ihr kosten von 400 bis 800 Euro nur für den Sektempfang und das ist nicht mal ungewöhnlich. Dann kommen dazu ja noch, noch Kosten zum Beispiel für Häppchen drauf, die äh, mit serviert werden, solche Canapés, da kommen auch noch mal mehrere hundert Euro dazu. Und wenn ihr jetzt quasi wirklich an einem Punkt seid, wo ihr sagt, wir wollen einfach geschickt Geld einsparen, ohne dass man es merkt, dann empfehle ich dir, den Sektempfang wirklich selbst zu organisieren. Ihr könnt euch Piccolo-Flaschen holen. Oder genau solche Flaschen. Dann könnt ihr die zum Beispiel mit einem schönen Etikett versehen, mit Papierstrohhalmen. Da liegt ihr mit allem Zippenzapp bei maximal 2,50 Euro, wenn es jetzt wirklich ein Markensekt sein soll. Und es wäre dann insgesamt vielleicht bei 200 Euro. Das heißt, bei 80 Gästen habt ihr locker ein Einsparpotenzial von 200 bis 600 Euro. Das Gleiche gilt übrigens auch für Schnäpse. Würde ich auch empfehlen, wenn es nicht mit im All-Inclusive-Paket angeboten wird, was meistens seltener der Fall also eher äußerst selten. Das heißt, Schnäpse werden in der Regel separat berechnet, da würde ich auf jeden Fall rauslassen und mich wirklich nur auf ähm, Bier, auf Wein und auf Softgetränke, das reicht wirklich allemal aus. Macht euch dahingehend gar keine Sorgen, aber da könnt ihr wirklich noch eine Menge Geld einsparen. Tipp Nummer 5 betrifft die Hochzeitstorte. Hochzeitstorte ist nochmal wirklich sehr, sehr schön, aber je nachdem, was es für eine ist, steckt auch entsprechend wirklich viel Arbeit drin. Gerade diese ganzen Zuckermodellierungen, das, das dauert einfach ewig lange und dementsprechend ist es eben teuer. Und da einfach als Tipp, ihr könntet euch zum Beispiel eine kleine Torte machen lassen zum Anschneiden und das Ganze zum Beispiel mit leckeren Kuchen als Ergänzung machen. So mit einem schönen Kuchenbuffet, da könnte man auch die Freunde vorab fragen, ob die nicht was mitbringen können. Und ich finde das halt auch einfach sehr schön, weil man da einfach die unterschiedlichsten Sachen dabei haben kann und wirklich jeder Geschmack mit abgedeckt wird. Tipp Nummer 6. Verwendet eure Blumen mehrmals. Frische Blumen sind wirklich sehr, sehr teuer und es gab mal eine Zeit, wo wirklich zum Beispiel solche Gestecke, solche Rosenkugeln, Super-In-Waren, das ist jetzt A, optisch nicht mehr ganz so zeitgemäß und B, ist das auch einfach der totale Kostenfresser. Wenn man sich so eine kleine Rosenkugel vorstellt, ihr glaubt es nicht, aber da passen schon locker 50 Rosenköpfe rein. Und da darf man sich ja auch nicht wundern, weil es ist halt eine ganz normale langstielige Rose, die einfach nur gekürzt wird, um in dieses Gesteck reinzupacken. Und dann landet man bei so einem Gesteck eben ganz schnell bei 80 bis 100 Euro. Und deswegen ist natürlich auch sehr, sehr schön, dass mittlerweile Greenery-Konzepte, das sind diese Konzepte mit viel Blättern, mit viel Grün, Blattgrün, die mehr an die Natur angelehnt sind. Das kommt natürlich gerade sehr gut ins Budget, weil man dann einfach quasi eher sparsam die Blumen verwendet, aber die auch entsprechend wirklich in Szene setzt. Und im Zuge dessen habe ich noch einen zweiten versteckten Tipp. Ich nenne jetzt mal Tipp 6b. <lacht> 6a war, verwendet ähm, eure Blumen mehrmals, Genau, und da geht es auf jeden Fall darum, dass ihr eure Blumen weiterverwendet und aus einer Deko wirklich zwei macht. Denn zum Beispiel... Die Trauung ist, es sie gab, es eine kirchliche Trauung ist oder eine standesamtliche oder eine freie Trauung. Ähm, da wird oftmals Deko mit eingebunden und nach der Trauung passiert ja damit gar nichts mehr. Und deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das selbst macht, das entsprechend abzustimmen, dass die Deko später dann zum Beispiel noch auf die Tische verteilt werden, zum Beispiel zum Sektempfang die Stehtische oder die Candybar oder in den Toiletten oder wenn ihr das Ganze auslagert, natürlich mit der Floristin, Dekorateurin entsprechend abzustimmen. Und genau der zweite, der 6b-Tipp dahingehend war, auf jeden Fall auch darauf zu achten, saisonale Blumen auszuwählen. Es macht wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied. Wenn du zum Beispiel im September heiratest und Maiglöckchen haben willst, dann kann ich dir jetzt schon sagen, zahlst du für ein Mini-Bündel, war es bei mir damals, glaube ich, 150 Euro und das war wirklich ein kleiner Strauch. Also es war nicht mal ein Strauß, sondern es war halt einfach so wirklich ein Mini-Bündel. was war halt so teuer, weil es außerhalb der Saison war. Und wenn ihr da das Ganze ein bisschen abpasst, könnt ihr auch da nochmal ganz gut Geld einsparen. Tipp Nummer 7. Wenn du die Episode 9 von mir schon angehört hast... Dazu packe ich den Link auch in die Show Notes. Da geht es nämlich rund ums Thema Fotografie und um die Kosten eines Fotografen, wie du den richtigen für dich auswählst, was du zu beachten hast bei der Fotografie. Ähm, wenn du die Episode 9 schon angehört hast, dann weißt du, dass ich allgemein nichts davon halte, am falschen Ende zu sparen, denn ich habe die letzten, ich bin seit zehn Jahren Hochzeitsplanerin und habe ja mein Geld damit verdient, dass ich ja wirklich die perfekte Hochzeit garantieren konnte und deswegen wirklich die Empfehlung, spar nicht bei der Qualität ein, aber eine sehr, sehr gute Einsparmöglichkeit ist, zum Beispiel beim Thema Fotografen ist, an den Stunden ein bisschen zu knapsen und herumzuschrauben. Und dass, dass ihr euch einfach fragt, ob es wirklich die Ganztagesreportage über zehn Stunden sein muss oder beispielsweise auch sechs Stunden reichen. Ich meine, klar, ich glaube, wir sind uns einig, ein ganzer Tag und mehr ist dann natürlich immer besser, aber es geht extrem ins Geld, wenn man bedenkt, dass ein guter Fotograf zwischen so 250 Euro pro Stunde kostet. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ich kenne persönlich niemanden, der sich die Fotos, die Hochzeitsfotos von der Party ausgedruckt und irgendwo eingerahmt und auf die Wand aufgehangen, an die Wand aufgehangen hat. Ähm, falls du so jemanden kennst, der das macht, dann entschuldige ich mich jetzt hierfür, aber es ist wirklich so. das ist, Also da reichen eigentlich den meisten Paaren, mit denen ich gesprochen habe, auch einfach wirklich Handyfotos von den Freunden. Das reicht wirklich alle Male. Tipp Nummer 8 betrifft das Brautkleid. Die meisten Damen geben tatsächlich zwischen 1500 und 2500 Euro allein für das Brautkleid und das Outfit aus. Und dementsprechend, weil es so eine Riesensumme ist, ist da natürlich auch ein riesengroßes Spartpotenzial da. Und da hast du tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, du könntest dir zum Beispiel ein Brautkleid ausleihen, das ist in Deutschland auch nicht super Gang und Geber, aber es ist allmählich am Kommen, was mich persönlich sehr, sehr freut, du könntest dir ein gebrauchtes Brautkleid kaufen. Als Beispiel, du könntest zum Beispiel im Internet schauen, denn auch da gibt es wirklich sehr, sehr viele schöne Kleider. Das Einzige, was ich dir natürlich empfehlen möchte, ist, dass du natürlich dann Kosten für eine Schneiderin einplanst. Einfach, damit du wirklich auch zusehen kannst, dass das Kleid dann wirklich wie angegossen letztendlich sitzt, egal wie viel du dafür vorher ausgegeben hast. Tipp Nummer 9. Ringe, auch die Ringe sind eines der teuersten Positionen bei einer Hochzeit und da könnt ihr wirklich sehr, sehr viel einsparen, da könnt ihr locker an die 1000 Euro einsparen, und zum Beispiel einfach in erster Linie am Material, es gibt heutzutage so viele verschiedene Legierungen und das ist halt die Frage, ob es halt wirklich das teuerste Material wie Palladium zum Beispiel sein muss oder ob ihr zum Beispiel auch mit einer Legierung zufrieden seid. Da kann man sehr, sehr viel Geld einsparen, wo ihr auch zum Beispiel einsparen könnt, ist zum Beispiel bei dem Thema Diamanten. Diamanten sind wirklich wunderschön, aber es gibt heutzutage so viele schöne, unechte Steine, die genauso schön funkelnd aussehen, ohne eben echte Diamanten zu sein. Und da kann man auch eine Menge Geld einsparen. Und mein letzter Tipp, Tipp Nummer 10. Es ist der einfachste, aber tatsächlich der beste Tipp. Holt euch Angebote ein und vergleicht sie, denn gerade in der Hochzeitsbranche gibt es eine riesen Spannbreite zwischen den ganzen Preisen und deswegen meine Empfehlung, sucht wirklich so lange, bis ihr jemanden gefunden habt, der einfach wirklich A, in eure Vorstellungen passt und euer Hochzeitskonzept und zu euch natürlich passt, aber auch vor allem B, einfach ins Budget tatsächlich passt und da könnt ihr auch wirklich locker pro Dienstleister mehrere hundert Euro bis tausend Euro einsparen. So, das waren meine 10 allerbesten Spartipps für deine Hochzeit und ich hoffe, es hat dir gefallen. Denk auf jeden Fall daran, zu, diesen Channel zu abonnieren, wenn du einfach in Zukunft nichts verpassen möchtest. Kommendes Jahr wird es noch sehr, sehr viele spannende Themen kommen, worauf ich mich schon riesig freue. Kommender Montag gibt es wieder auch eine neue Episode für dich und ich würde mich riesig freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin, deine Kim.